0: Bienvenidos a Hashtag Desenmascarando Psicópatas Antes que cualquier cosa Les quiero dar las gracias Desde lo profundo de mi corazón Porque cada mensaje Cada palabra Me identificó Al punto en donde yo dije Tengo que hablar de esto Y no nada más dejarlo en Un post Porque Realmente comprendí cómo el contexto dimensiona aún más la maldad de cada palabra es impresionante y entre tantos comentarios que leí y ya ustedes me contestaban y yo de regreso alguien me puso es que es impresionante es como si fueran réplicas al carbón y le contesté sí, exactamente es como si estos psicos salieran de un molde demoníaco y todos actuaran igual y nos dijeran lo mismo, es impresionante. Y he recibido sus DMs y sus comentarios que aún no termino de leer y estoy tan, tan, tan agradecida. Cabe mencionar que, por supuesto que es muy complicado leer, escribir todo esto, porque justo eso, recordar es vivir. Y créanme que al momento de yo estarlo escribiendo y estar leyendo lo que ustedes escribieron, sé que se remontaron a ese momento. Y es una sensación tan horrible que es como si te transportaras en el tiempo y quisieras inmediatamente regresar a donde estás, si es que ya saliste de ahí. Y eso se me vino en el momento, ¿no? En donde me puso eh, una persona en uno de los comentarios es que arruinaba todas las fechas importantes. Sí, claro, o sea, obviamente el maltrato es constante, es cotidiano, es diario, pero definitivamente se, digamos, esmeran en que las fechas importantes tengan ese extra de trauma, es extra de maldad, es extra de que lo recuerdes el resto de tu vida y me acordé digo, tengo muchísimas experiencias, fueron 10 años pero les voy a contar de esta situación en donde después de haber ido a cenar por mi cumpleaños y que él me hizo sentir que me estaba haciendo el favor, ¿no? Que había tenido que cancelar un viaje y que, bueno, pues, como era mi cumpleaños, pues él se quedaba. Pero yo ya sabía que venía algo, porque siempre era así. Es como mantenerte en cierta calma ficticia, o sea, porque es muy fingido y porque los conoces de tal manera que, que tú ya sabes que está lindo, entre comillas, que está atento Y que no es su crueldad cotidiana Y que conoces de siempre, ¿no? O sea, se esmeran para que aparentemente tú creas que No estás cayendo en su juego Cuando sabes perfectamente que viene algo pesado El tsunami Y así fui llegamos a la casa y yo estaba como en un proceso de tengo a mi hijo un año más y ver esas pequeñas cositas a las que me aferraba y que me hacían sentir feliz y que empezaba a retomar mi esencia porque siempre fui una persona muy positiva siempre me fijaba en esas pequeñas cosas y el olor al café el olor a tierra mojada la sonrisa de una persona que ni me conocía no sé, cosas a lo mejor aparentemente insignificantes me hacían feliz la vida y empecé a retomar poco a poco llegamos y aparentemente todo estaba bien. Yo jugando con mi bebé, pensando aún no en, en todas las razones por las que yo tenía que seguir luchando. Por supuesto que la principal era mi hijo. Y además de inyectar esa dosis de razón para sonreír. Él se convirtió en el salvavidas, en donde en pleno naufragio me aferré a su amor, a existir, a estar mejor que nunca para poderlo proteger. Más aún cuando sabía que vivíamos con la maldad reencarnada. Y de la nada, mientras estábamos él y yo jugando, mi hijo y yo, el psycho me dice, salgo ahorita más tarde a Las Vegas, me voy a ir a empacar, claro, ¿eh? si me dejas, si me das permiso, y yo, a ver, a ver, a ver, o sea, ¿cómo que te vas a Las Vegas? De la nada, ¿no? Dentro de ese mismo contexto se suponía, o fue lo que él me dijo, había cancelado un viaje, pues para estar conmigo en mi cumpleaños, y obviamente pues para hacerme sentir que me estaba haciendo el favor, cuando para empezar, a mí ya me daba exactamente lo mismo Y mi felicidad radicaba en mi hijo En que él estuviera bien, en yo estar con él En tener todo el tiempo del mundo para él Y fuera de eso, festejar un cumpleaños O ir a cenar o no ir a cenar Me daba exactamente lo mismo Entonces, pues eran sus formas de seguir Haciéndome sentir mal, ¿no? Porque hasta lo bueno lo convierten en malo Es impresionante entonces, pues, ¡ah, caray! Yo ya sabía que esto era parte de lo que venía. O sea, yo ya lo veía venir. Porque como les digo, dentro de esa calma aparente, y estoy como, entre comillas, muy aparente, siempre te viene lo peor. O sea, tú ya sabes qué esperar. Y son tantos años en donde se repite, y se repite, y se repite, y lo vives, y lo vuelves a vivir, y otra vez, y otra vez, y otra vez, que los conoces a la perfección entonces de estar en esa aparente calma y decírmelo en buena onda, o sea, bien me quedé callada y fue como, wow <risa> ok, entonces ya de la nada explota y me dice te estoy pidiendo permiso pero en últimas cuentas pues yo hago lo que quiero y... De ahí se transformó, se levantó Empezó a patear todos sillas, muebles, aventar juguetes Mi hijo ahí conmigo Y me amenaza y me dice Tú no me conoces enojado Y ahí empezó una lluvia de insultos Lo primero que hice fue muy asustada Tomé a mi hijo de ahí Y me fui a encerrar a su cuarto Al cuarto de mi bebé Puse el seguro y les juro que tenía el terror de que en cualquier momento azotara la puerta y entrara y no lo conocía enojado. Entonces, ¿ahora qué se iba a atrever a hacerme? Si ya me había golpeado, si ya me había insultado de lo peor, si ya se había atrevido a hacer todo lo que había hecho, ¿ahora qué? ¿Me iba a matar? Pues claro que sí, en ese momento te pasa todo por la mente. Todo, todo por la mente. Y resonaba su frase en mi mente. Tú no me conoces enojado. Sé que detrás de cada frase hay un momento arruinado. Muchísima violencia, llanto, miedo, terror y sufrimiento. Sé que recordar es vivir y créanme que hasta ahora veo cómo las palabras tienen tanto poder, porque lo que nos dicen bajo esos momentos de tanta vulnerabilidad, que nos lastimó, humilló y que se nos coló hasta los huesos, son el reflejo de todo lo que hemos podido superar por meses, años. Ayer justo le decía eso a una amiga, que debemos darnos crédito por haber llegado hasta donde estamos y que no ha sido nada fácil, nada, todo lo contrario, porque nos mintieron sobre quiénes somos, y creímos mentiras infinitas, fuimos sometidas a la maldad pura y vil, nos maltrataron diciendo que ni todo el amor ni todo el dinero, y nos mermaron tanto, porque sé que así como es un patrón, patrón de psicópatas, de su actuar, de cómo son. También hay un patrón de las víctimas y somos todo o nada. Nos entregamos. Hablando de mi experiencia personal, yo me entregué a él, a su familia, en amor, respeto, servicio y por supuesto a que dispusieran de todos mis recursos, de todo porque así somos, nos damos sin esperar nada a cambio pero eso se sentía raro y desde ahí debemos de, de ver cómo desde un principio todo estaba mal él me decía que él sabía que no me podía deslumbrar con nada que al fin y al cabo yo ya lo había tenido todo y que pues ya, yo ya lo había tenido todo y él no me podía dar nada más. Y en uno de los mensajes que me escribieron me pone, es como si estuvieran hechos al carbón. Es impresionante lo idéntico que son todos los psicópatas. Y le digo, sí, es como si lo supiera vieran sacado del mismo molde demoníaco a todos. Sé que esto nos ayudará a identificarnos y a reconocer el valor que hemos tenido al salir de ese gran vacío. Porque es eso, un vacío en donde no hay nada más que un abismo de odio. Y si tú aún sigues ahí, que reconozcas la gravedad y aceptes tu actual realidad, para que puedas salir de ahí y cambiar cuanto antes esa situación. Que veas que todas nosotras, que lo hemos vivido como tú, gracias a factores internos y externos, resumidos en la palabra milagro, lo logramos. Ella pudo, yo pude, tú puedes. jugar su mismo juego, dejar de darles información, reservarte para ti lo importante y empezar a actuar con cautela y debajo del agua. Sacar tus papeles importantes, pasaporte, visa, identificaciones, si los tiene bajo su dominio. En mi caso así era, él tenía bajo su dominio absolutamente todo lo que me pertenecía y él lo controlaba todo. Contactar a algún abogado para que según tu situación te vaya asesorando y eso te dé más seguridad a ti en lo que estás haciendo. Contactar terapeuta, incluso en YouTube existen profesionales que te pueden aportar muchísimo y de verdad ayudarte. Y yo en un momento fueron mi único recurso de apoyo. Claro que antes de eso yo tomé terapia, pero llegó un punto en el que ya no pude seguir con la terapia porque él me la prohibió, obstaculizó y no podía hacer más que buscar otros medios para ayudarme y cuentas como esta en donde en base a la experiencia vivida podemos aportar un granito yo estoy tan lejos como que me mandes un mensaje y si en base a lo que yo viví te puedo compartir o te puedo ayudar, lo voy a hacer con, con todo el gusto y, y perdón que se me trabe la lengua pero son tantos sentimientos, son tantas cosas en el corazón, en la mente que la sientes a flor de piel y que te sientes impotente de no puedo hacer más y justo de eso hablaba con, con una de ustedes Quiero compartirles todos los mensajes que me llegaron, que son muchísimos. Y empezaré con esto que me escribió una de ustedes, donde dice... Todas esas frases son de mi exmarido y padre de mis hijos, con quien estuve 30 años casada. Y finalmente hace año y medio... Pude salir y divorciarme. Es increíble. Es increíble cómo puedes durar bajo esa maldad 30 años. Y le dije, eres una inspiración para mí. Es impresionante. Les voy a compartir... Puertas adentro le encantaba no llamarme por mi nombre, lo hacía solo a través de insultos denigrantes. Y por supuesto que cuando ya estábamos en público, él se ponía su careta de persona correcta y educada. Me decía todo lo que era, que todo lo que yo era se lo debía a él y que sin él yo era carne de cañón y que nadie me respetaría. Cuando peor estaba por algo externo o algo me afectaba en forma particular, el peor me trataba. Todas las personas que me conocían no entendían por qué alguien con mis características podía tener tan baja autoestima. Me identificó en todo lo que les acabo de leer. Así tal cual, y yo sé que tú también, que lo estás escuchando, dices... Claro, y, y todo nos resuena, o sea, es como un eco, ¿no? De lo que viviste y de lo que alguien más vivió o está viviendo. Yo puedo ser de cero a 100 la peor o mejor persona. Todo depende de ti, claro. Todo recae en ti. Lo bueno o lo malo que ellos sean contigo es tu culpa. Porque si son lo peor, es porque tú lo provocaste eso también siempre me lo decía y a lo mejor con otras palabras o de otras maneras pero es el mismo mensaje definitivamente que es muy profundo y muy cruel leer todo esto y me conecta con ustedes yo no era así Tú despiertas mis peores demonios. Todo es tu culpa. Estás loca. Me matas el amor. Me siento incomprendido y abusado. Eres celotípica e insegura. Todos dicen lo mismo. Y lo leí, pero fue como si me lo dijera el psico. Gracias, de verdad. Gracias por todo lo que aportan a este canal a hashtag desenmascarando psicópatas porque estamos creando algo juntas porque queremos alertar a que más mujeres como nosotras salgan de esta situación tan horrorosa en mi casa nunca hubo amor por lo tanto yo no te puedo dar amor búscate a otro una nueva persona o de tu pasado no sé claro porque ahí el único amor que había era el tuyo. No me importa, no tengo sentimientos. Así. Así de cruel. Así de simple. He venido a salvarte. En esta foto se te ven mucho los pechos. Tus amigas son unas envidiosas. No te quieren, ¿eh? Deja tu trabajo que te quita mucho tiempo. Es que no soy tu prioridad. Como yo te amo, jamás te van a amar. Eres mala conmigo, pero mi amor por ti supera todo eso. Me preocupo por ti, como nadie lo hará nunca. Me siento maltratado por ti. Soy yo, no me ofendas. A mí me vas a decir que no me crees. No merezco tus reacciones de niñata. Él me dijo, ninguno de tus amigos son realmente tus amigos, todos muy en el fondo te quieren coger. La única persona que te quiere bien soy yo, nadie quiere tu amistad realmente. Absolutamente cada mensaje, cada comentario me hace quedar fría. Y les aseguro que muchísimas de esas frases siguen albergadas en nuestro subconsciente. Y son tan difíciles de procesar. Y así me podría seguir con los comentarios que los estoy releyendo para que queden grabados en el podcast. De todo lo que ustedes compartieron. Tú tienes la culpa. Jamás había sentido algo como lo que siento por ti. Tengo ansiedad y me siento triste por esta situación que tú creaste. Te amo. ¿Tú me amas? ¡Wow! Así es. Es tan complejo como leer todo esto y decir, son palabras que... En ese momento destruyeron todo lo que fui, todo lo que yo creía de mí misma, toda esa ilusión, porque al fin y al cabo, cuando te destrozan la mente... acaban con todo porque es un efecto dominó en donde cuando menos te das cuenta estás en el suelo y ya no te quedan fuerzas y dices ¿y ahora? pero siempre va a haber algo Después de años de estar en esta relación, yo aseguré que era infértil. Yo pensé, pero cómo, o sea, jamás usé anticonceptivos, jamás nada. Entonces, era, era como ya darlo por hecho y de pronto, cuando menos lo esperé, estoy embarazada y eso fue lo mejor que me ha pasado mi motor mi razón y a partir de ese momento fue como si el núcleo que ahí siempre estuvo de quién era yo explotara por dentro y me invadiera un amor inexplicable más fuerte que todo y me sentí indestructible, esa es la palabra y fueron nueve meses en donde todo se trató de alimentar en amor y en todos aspectos, ¿no? de una manera integral a ese ser que estaba creciendo en mí y a partir de ahí volví a recomprender el sentido de la vida y me di la oportunidad de volver a empezar date esa oportunidad hoy Hoy toma la decisión, si sigues ahí, de cambiar lo que estás viviendo. Les agradezco muchísimo. Este podcast ha sido el más largo y podría alargarse aún más porque quedan los DMs, quedan los comentarios tan valiosos que los leeré todos y si ustedes lo piden y, y lo quieren ¿por qué no podremos hacer un segundo capítulo de sus vivencias y de estas frases que, que nos mermaron tanto pero que hoy nos fortalecen porque nos hicieron recordar que toda esa crueldad que vivimos todo ese odio, toda esa maldad no pudo más que nuestro amor propio quiero retomar esto porque es algo bien importante esto va más allá de algo que humanamente puedas explicar y sí, en mi caso quizás no les he contado muchos detalles aún y no llego ahí porque son cosas muy profundas pero que llegaré pero se los voy a decir en resumen es un milagro que yo esté fuera de ese lugar y debemos empezar a creer en los milagros porque son reales y así como dice en este libro tan maravilloso que fuera de lo que tú creas y que respeto totalmente sí quiero compartirles de esta sabiduría infinita que está ahí que dice ten la fe de un grano de mostaza es muy chiquitito, chiquitito. Pero es suficiente con esa fe para que muevas montañas. Y se los digo con todo mi corazón que es real. Lo viví. Mis circunstancias eran tan adversas que me levanto todos los días y digo, wow, estoy lejos. Estoy lejos de ahí. Lo logré. Y por supuesto que no lo logré sola. Pero... Es reconocer que más allá de mis fuerzas humanas y más allá de toda mi planeación, esfuerzo... existe un poder divino que me abrió el entendimiento me hizo ver las cosas tal cual eran y me puso en el camino para salir corriendo y así fue tal cual aférrate a ese ser supremo que quizás no lo conoces con un nombre o que aún no terminas de entender que quizás culpas por lo que ha permitido que te pase o estés pasando. Y date cuenta que todo lo que vivimos tiene un propósito perfecto y que si tú empiezas a creer en ese ser supremo, poderoso, Omnipotente Omnipresente Puedes salir de Donde sea que estés Porque yo salí de ahí Y fue un verdadero Milagro Los milagros existen Son reales Te mando un fuerte abrazo Si te sientes Solo, sola que sepas que, que no lo estás y que el amor es más fuerte que absolutamente todo. Gracias, gracias por escucharme. Los espero en el próximo capítulo. Bye, bye.